0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do momento que você esteja me ouvindo, está começando agora Socializando, um podcast de ciências sociais que aborda os temas mais atuais de sociologia, antropologia e ciência política. Eu sou o Vitor Luiz, estou estudando ciências sociais pelo FJF, e este é um podcast independente. Tem como objetivo aproximar as ciências sociais da população, demonstrar e explicar sua importância para entender a sociedade. Bora socializar? A questão do indivíduo e a sociedade é um tema central da sociologia. Desde o seu início, diferentes autores ao longo da história analisaram e se debruçaram sobre o tema. Mas esse podcast tem como objetivo analisar esta questão sobre uma perspectiva da inserção da sociedade e dos indivíduos no ciberespaço e as transformações de identidade e suas consequências. Para isso, utilizei como referência as obras de Sigmund Bauman, Modernidade Líquida, Manuel Castells, A Galáxia da Internet, Anthony Giddens, As Consequências da Modernidade, Pierre Lévy, A Inteligência Coletiva e Stuart Hall, A Identidade Cultural na Pós-Modernidade. Vou abrir um pequeno parênteses. Esses processos são muito mais complexos e eu vou tentar simplificar ao máximo para facilitar o entendimento e não me prolongar muito. E com isso eu dou início ao socializando. Neste primeiro episódio, para dar início a essa jornada, falarei um pouco sobre identidade e modernidade. Mas o que é o um mundo moderno? Segundo Anthony Giddens, a modernidade surge na Europa, no século XVII e XVIII, e é um estilo de vida e de costumes, uma forma de organização social. Para entendermos melhor o surgimento do mundo moderno, é necessário falar do contexto pelo qual a Europa passava na época, e as transformações e consequências na sociedade. O principal fator de mudança era a industrialização, a passagem do mundo pré-moderno para o moderno. Existem muitos exemplos como este processo de industrialização mudou a organização social da época, mas eu vou utilizar talvez os dois principais para exemplificar essas mudanças e como elas contribuíram para transformar a sociedade. O primeiro é que com a Revolução Industrial, os indivíduos saem do campo e passam a se concentrar nas cidades. Essa mudança altera completamente o estilo de vida das pessoas, com seus regimes de trabalho e descanso regidos não mais pelo raiar e o pôr do sol, mas pelo suar do sinal das fábricas. O tempo se torna artificial, organizado e padronizado através dos relógios. O tempo passa a obedecer a lógica do espaço antropológico. Irei, Irei explicar melhor esse conceito de espaço antropológico mais à frente. O segundo exemplo são as próprias relações entre as pessoas, que no campo essas relações são pessoais e diretas, apresentando um alto nível de pertencimento e senso comunitário. Todas as pessoas se conhecem e quais famílias pertencem a esses indivíduos. Já na cidade, essas relações se tornam mais interpessoais e indiretas. Um certo senso de pertencimento de comunidade se perde para dar uma noção mais ampla de estado de nação. O próprio conceito de indivíduo e sociedade se faz mais presente a partir do século 18 com o surgimento da própria sociologia, que tinha como objetivo analisar e estudar esses processos de transformação na sociedade dos anteriormente. O conceito de indivíduo vem de uma noção de individual, que podemos simplificar como o que define e o que me diferencia dos outros, e me torna um ser único. E para ajudar essa significação do eu individual, que a identidade surge no mundo moderno. A identidade surge junto com a noção do sujeito sociológico, que ao contrário do sujeito iluminista, centrado e imutável, o sujeito sociológico da modernidade se deriva da constante construção de si, através da relação com o mundo e a complexidade que só surge com o mundo moderno. Como define Stuttgart, abre aspas, o fato de projetarmos a nós mesmos nessas identidades culturais, ao mesmo tempo que internalizamos seus significados e valores, tornando-os parte de nós, contribui para alinhar nossos sentimentos subjetivos com os lugares objetivos que ocupamos no mundo, social e cultural. A identidade, então, costura, ou para usar uma metáfora médica, satura o sujeito à estrutura. Estabiliza tanto o sujeito quanto os mundos culturais que eles habitam, tornando ambos reciprocamente mais unificados e predizíveis. Portanto, a identidade nos ajuda a nos identificarmos como indivíduos, através da nossa relação com o mundo externo, nesse caso a sociedade. Podemos nos basear nas estruturas do mundo para definirmos o que somos e não somos, do que eu sou e do que eu não sou. Um conceito que pode nos auxiliar no entendimento da noção de identidade é o, é o de espaço antropológico. Pierre Lévy define espaço antropológico como abre aspas, um sistema de proximidade, espaço, próximo do mundo humano, antropológico, e, portanto, depende de técnicas, de significações, da linguagem, da cultura, das convenções, das representações e das emoções humanas. Pelo espaço antropológico, território, por exemplo, duas pessoas estão dispostas de lado opostos da fronteira, estão mais distantes entre si do que pessoas pertencentes ao mesmo país mesmo que a relação seja inversa no espaço da geografia física. Fecha aspas. Levi define quatro principais espaços antropológicos. O primeiro é a Terra, o primeiro espaço ocupado pela humanidade, e nela que surge o próprio mundo de significações. Através da linguagem, como Levi define, abre aspas. A humanidade inventou a si própria, desenvolvendo a Terra sob seus passos e em torno dela. A terra que a alimenta e que lhe fala. A terra que ela perpetualmente cria por meio dos seus canto, cantos e de seus atos rituais. A terra não é um planeta, nem mesmo uma biosfera, mas um cosmo em que os seres humanos estão em comunicação com animais, plantas, paisagens, lugares e espíritos. A terra é esse espaço em que os homens, as pedras, os vegetais, os animais e os deuses, se encontram, falam-se, fundem-se e separam-se para se reconstruir perpetuamente. A Terra é o lugar das metamorfoses. Fecha aspas. O segundo é o território, onde no Neolítico o homem deixa de ser nome, nômade, e surge a agricultura, o Estado, a escrita. A humanidade passa a ter uma noção de pertencimento a uma localidade. Devi define. Abre aspas, o território trabalha para recobrir a grande terra nômade, diminuir as marres, canalizar os rios, secar os, mangue, os mangues, desbastar as florestas inextrincáveis, florestas que queimam continuamente desde o primeiro Neolítico, lançar pontes sobre os rios, as ravinas e as calçadas com pedras, nas linhas demarcatórias, resson ao passo das legiões, exército, polícias, administrações, coletores de impostos e arrecada, arrecadadores de tributos. Também civilizam os homens, constroem o território a partir de dentro, edificam nos costumes e na alma coletiva dos povos uma pirâmide social. Toda a hierarquia traz em si como uma criança nascida morta, a múmia do faraó. O território instaura com a terra uma relação de depredação e destruição. Ela o domina, fixa, encerra, escreve e mede. Fecha aspas. O terceiro espaço antropológico é o das mercadorias, que segundo Levi, surge no século XVI, com as navegações marítimas e a dominação da América, que estabelece um mercado global de mercadorias. Tendo como principal organizador desse espaço antropológico os fluxos, de mercadorias, matérias, primas, mão de obra e informações entre os estados. Abre aspas. O espaço das mercadorias é aplanado, mantido, aumentado por uma máquina des desterritorializante, que se auto-organiza de uma só vez e a partir daí se alimenta de tudo o que se encontra pela frente. Como Reimidas transformava inevitavelmente em ouro tudo que Tocava, o, capitalismo, o capitalismo transforma inevitavelmente em mercadoria tudo o que consegue incluir em seus circuitos, trigos, peles, lã, algodão, tecidos, panos, roupas, máquinas de costura, produtos químicos, adubos, medicamentos, conservas, congelados, geladeiras, máquinas de lavar, tabaco, fraldas e etc. O capitalismo só funciona graças ao estado territorial arrastando pelas suas torres. Graças à ciência e, a e à técnica, os fluxos e signos do cosmos terreno, de um cosmos redefinido, reinterpretado como recurso, reconstruído, reconstituído, novamente desdobrado pela ciência e pela técnica, televisionado, simulado, elétrons e proteínas, barragem sobre o amor ou sobre o yantzé. O, tec o tecnocosmo, minas de ferro e de carvão, emissões de griso, máquinas de vapor, trabalho, indústrias, texas, tratores, coliteiras, pesticidas, fornos de alta temperatura, poços de petróleo, refinarias, trabalho, usina a gás, asma, bronquites, centrais térmicas, centrais hidráulicas, centrais atômicas, eletricidade, trabalho, cabos, redes, Luzes, neon, máquinas automáticas, robôs, trabalho, greve, concreto, vidro, aço, plástico, escritório, centros de negócio, reuniões, trabalho, 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 desemprego. Quando o espaço da mercadoria adquire autonomia em relação ao território, ele não abole pura e simplesmente os espaços anteriores, mas sujeita-os organizando-os segundo seus próprios objetivos. Fecha aspas. Para falarmos do quarto espaço, ou do saber, seria necessário um episódio inteiro. Acho melhor guardar ele para quando formos falar da crise da identidade. Mas como Levi demonstrou, os espaços antropológicos não apenas nos ajudam a nos localizar, mas delimitam e contribuem para a estrutura da sociedade. E funcionam como uma espécie de GPS, que torna possível delimitar nosso lugar no mundo através desses espaços antropológicos. Nos ajuda a definir nossa identidade, para expressar nossa individualidade. Nos lugares que ocupamos, em uma forma de auxiliar e diferenciar através de certos parâmetros de pertencimento ou exclusão, definir o significado da nossa existência e nos diferenciar dos outros. A terra traz uma relação de identidade e significado de existência. Quem sou eu? Um ser humano. Vitor Luiz. O território traz uma relação de identidade e pertencimento, mas também como uma posição de... de classe. De onde eu sou? Do Brasil. Um rei? Um príncipe? Um trabalhador? E etc. O espaço da mercadoria faz a relação da necessidade de me posicionar como membro participante da produção de fluxos de mercadorias. Qual a minha função? Eu sou um médico, um engenheiro, um policial, um político, e assim vai. Os quatro espaços são estruturantes, e deles surgem outros espaços, em uma constante transformação. Como Levi define, abre aspas, as relações entre os seres humanos produzem, transformam e administram constantemente os espaços heterogêneos e entrelaçados. Uma mera conversa pode se considerar uma construção incomum de um espaço virtual de significações, que cada interlocutor tenta alertar segundo seu humor, segundo seu humor seus, seus projetos. Esses espaços plásticos que nascem da interação entre pessoas compreendem ao mesmo tempo as mensagens, as representações que elas invocam, as pessoas que as tocam e a situação como um todo, tal como é produzido e reproduzido pelos atos dos participantes. Fecha aspas. Neste sentido, a sociedade não é apenas um coletivo de indivíduos. Vai além. A sociedade é o um resultado das relações entre os indivíduos e o mundo e a produção gerada por eles nos espaços antropológicos e sua internalização nos indivíduos e, posteriormente, sua externalização, realimentando a estrutura externa, ex externa, neste caso, a sociedade, de novos significados, linguagens e culturas, acarretando uma constante transformação da própria sociedade. Acho que para uma introdução foi suficiente. Se você chegou até aqui, obrigado pela paciência. A ideia desse podcast surgiu como um trabalho para a matéria de instrumentos para licenciatura. Então vou fazer um agradecimento à professora é, Rogéria Dutta pelo incentivo e espero que tenham gostado. E aguardo vocês, quem sabe, para um próximo episódio. Tchau, tchau.